0: segunda de reyes capítulo 6 versículo 8 listos la semana pasada nos quedamos en el versículo 7 y vimos como dios es detallista y está en todos los detalles y cómo dios es cuidadoso eh, y versículo 8 dice tenía el rey de siria guerra contra israel acuérdate hay dos reinos reino del sur reino del norte el reino del norte es el reino de israel y, y el rey de Siria, ahora, fíjate, el rey de Siria, su general es Namán, que el rey de Siria acaba de mandar con Eliseo a que lo sane de la lepra y con todo y todo, o sea, van después de esto a la guerra contra, contra Israel. Entonces, eh, este es Ben haddad ¿ok?, eh, y su general es Namán. Entonces, van eh, contra la guerra contra Israel y consultando con sus siervos, tenía como sus consejeros, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Me encanta eso mi Biblia, en tal y tal lugar. Entonces, están como haciendo estrategia, posiblemente en una mesa, eh, varios consejeros, y, y ok, vamos a, vamos a hacer la guerra y esa estrategia, y vamos a atacar por aquí, por acá, y vamos a entrar por acá y voy a mandar tanto, tanta gente. Y entonces, versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de eh, Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Y, y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces Eliseo le dice, ten cuidado, están, el rey de Israel está planeando esto y va a mandar soldados a este lugar, a este lugar. Y Dios le dice esta información confidencial de estrategia de guerra a, a, a Eliseo. Y Eliseo va con el rey de Israel y le da esta información. Y, y con esto lo que Dios está haciendo es, Dios está cuidando a su pueblo. Ahora, acuérdate, o sea, tienes que ver el contexto. Cuando empezamos estudiando Primera de Reyes, hace ya varios meses, empezamos con la, la muerte de David... Había paz, no había guerra en Israel, había muchísima prosperidad y con Salomón, ¿te acuerdas? Era la época de oro, o sea, no hay enemigos, tienen un super ejército, tienen oro, tienen prosperidad, es la edad de oro del pueblo de Israel, levantan el templo, el, el, o sea, Dios está diciendo, me agrada el templo, el sacrificio, lanza fuego del cielo... Es presentado el sacrificio, todo eso está sucediendo, pero después Salomón entra en una espiral del pecado, tiene muchas esposas, muchas mujeres, muchas concubinas y su corazón se inclina hacia los falsos dioses y de ahí su hijo hace lo malo delante de Dios y su hijo hace lo malo delante de Dios y entonces todo... Viene una, una decadencia espiritual y con eso viene una decadencia eh, financiera y de crisis en, hasta llegar a este punto. ¿okay? Pero ahí no, no, va, no termina aquí, sino Dios lo que sigue haciendo es, teniendo misericordia de su pueblo, termina, acuérdate, todo esto termina en cautiverio, no por Siria, no por los arsirios, sino por Babilonia. Eso vamos a llegar al final de Segunda de Reyes en cuanto a eso, con el rey Nabucodonosor que Dios le dice a Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor. Entonces, Dios usa a Nabucodonosor de Babilonia para castigar a su pueblo de la idolatría y llevarlos cautivos a Babilonia. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Ahora, es. En Babilonia, se Dios sigue operando en Babilonia con su pueblo. En Babilonia se instituyen lo que es la sinagoga. Antes toda la adoración estaba concentrada en Jerusalén, en el templo. Cuando ya no tienen sacrificios, ya no tienen sacerdotes, se ponen a estudiar las Escrituras, aprende el pueblo cómo hacerlo y cuando regresan a Israel, eso se, ya se queda. Entonces, cuando Jesús viene, eh, en Capernaum, por ejemplo, hay una sinagoga y Jesús toma el rollo y lee un pedazo de Isaías y dice, esta escritura se está cumpliendo en este momento. Entonces, todo eso, o sea, todo, acuérdate, todo es una historia y todo está ligado. Y entonces, eh, eh, ahora mira lo que pasa con el rey de Israel. O sea, no le, no le sale, no le sale su estrategia, no le sale su estrategia. Eh, y versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, o sea, qué raro, voy aquí y ya me están esperando, voy aquí y ya me están esperando, voy aquí y ya lo saben, voy aquí y ya pusieron eh, eh, o sea, una fortaleza en contra de donde yo voy a atacar. Eh, y entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel, o sea, hay un espía aquí. ¿Quién es el espía? Que está diciendo al... al, 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 al y es, acuérdate, la... Esto quiere decir que la información que está dando Eliseo al el rey de, de Israel es, es veraz, completamente veraz. Y versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios oye todo, ¿eh? Y Dios aún lo que hablas en tu recámara, en el lugar más secreto, lo está escuchando. Es, él es Dios. Y entonces Dios está revelando estas cosas que el rey de Siria, aún en lo más secreto, con su gente de más confianza está diciendo, Dios se lo está diciendo a Eliseo para que Eliseo se lo diga a Israel. Pero esto es muy importante. Entonces, cuando tú piensas, es que nadie me, está, nadie me va a escuchar esta conversación, <risa> tienes que saber, o sea, ahí está Dios. Él, él, él se mete hasta tu cocina y tu recámara y el lugar más secreto y tu closet, en todos lados Él está así y pensar eso cambia tu forma de pensar, de hablar, de actuar Este y lo que más sorprende de todo esto es que Dios está en todos lados contigo, o sea Él no se va. Aún en tus conversaciones, en tus pensamientos, cuando vas en el tráfico, cuando alguien se te cruza, cuando te hablan y te sacan de quicio, Él escucha todo y te sigue amando y no se va. Ese es Dios. Nada te puede separar de su amor. Romanos capítulo 8 y es un poco lo que vamos a ver aquí con lo que sucede. Pero entonces aún en tus en tu lugar más secreto, ahí Dios hasta en eso Escucha, versículo 13. Y él dijo, y di mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo a Eliseo. Y le fue dicho eh, aquí que está en Dotán. Dotán está eh, entre Siria y Egipto, por las montañas, eh, en el Carmelo, ahí está Dotán. Ahora, ojo, ¿tú crees que Dios no le va a decir eso a Eliseo? Pero entonces ahí está, vamos, vamos a agarrar a este cuate a a Eliseo para que ya no le diga, en vez de decir, oye, entonces Dios me está escuchando, o sea, es una mente del rey de Siria totalmente secular y a pesar de la evidencia, o sea, ya sonó a su, a su siervo Namán y no, voy, en, voy contra Israel, contra él y no, simplemente no, no agarra la onda. Y entonces, eh, o sea, en vez de decir, no, pues tengo temor de Dios, o sea, tráiganme a este profeta para que me hable de ese Dios que todo lo escucha, aún en lo secreto. Pero es... Ahí está, siempre con Dios tienes dos opciones. Eh, entonces, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército para prender a uno, ¿eh? A, para Eliseo eh, Y un así, gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, la ciudad de Dotán. Entonces se ve que pueden pasar... No hay impedimento, y llegan hasta donde está Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Eh, ya no es el mismo, ¿te acuerdas? Porque el otro pues, ya le dio lepra. Entonces, es un nuevo, es un nuevo eh, asistente de Eliseo, y como nuevo asistente, pues va a tener que aprender nuevas cosas. ...y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad... ...con gente de a caballo y carros... ...y entonces su criado le dijo... ...ah señor mío, ¿qué haremos? Buena pregunta... ...o sea, ¿qué, qué harías tú? Está sitiada la ciudad... ...todo el ejército... Y, ...o sea, varios, ¿eh? cientos... Y, y, ...y ellos son dos... ...Eliseo y, y es un profeta... ...no es un soldado... Es Eliseo y su asistente y es nuevo es asistente. Ah, señor mío, qué haremos. Versículo 16, Y él le dijo, Eliseo le dijo, no tengas miedo. Ahora <risa> dices, ¿ok? O sea, <risa> somos dos. Ve todo, este, o sea, todo un ejército y es el rey de Siria y, o sea, Naman con su el general y cómo, no, no tengas miedo. Porque, ahora fíjate, ¿eh? porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ver, yo me imagino al siervo de Eliseo así contando, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Así ya, no, ya perdió la cuenta y... Uno, dos. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras los ojos para que vea. La, la Biblia nos enseña que hay cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver. Y que hay otro mundo, aparte del mundo que puedes ver, hay un mundo espiritual que no podemos ver pero la Biblia de pronto así con pasajes como este nos abre los ojos para ver lo que no se ve y eso es fe, ver lo que no se ve y oír lo que no se oye y otra cosa que la Biblia nos enseña es que Dios está a nuestro favor Entonces, te, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Un, una de las un, Algo que puedes hacer antes de estudiar tu Biblia, en tu devocional, cuando te sientas y ya tienes tu café y dices, voy a poner mi celular en modo avión y que nadie me moleste y ya tienes tu Biblia y tienes tu cuaderno de notas y tienes tus plumones y tus plumas y dices, ok, ya, puedes orar esto. Señor, abre mis ojos para que vea. Entonces te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado. Entonces fíjate, él estaba ciego espiritualmente hablando. Entonces abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Martín Lutero dice, a, a mí me encanta Martín Lutero porque es, o sea, es así directo, crudo, a lo que va. Así, eso es, así vivió en la Reforma Protestante en el año 1500. Mientras Martín Lutero está pegando sus, en la puerta sus tesis, acá en, en, en México es la conquista española, nada más ponte a pensar en eso. O sea, eso está pasando en el mundo. Eh, y Martín Lutero dice que eh, po, por 10 demonios, que están a tu alrededor, hay 100 ángeles a tu alrededor. Y que si no hubiera eso, ya hubiéramos perecido. O sea, ya. O sea, no la, de veras, no la libraríamos porque los demonios no tienen misericordia, no, no pueden ir en contra de Dios, pero entonces en contra de quién van? De los hijos de Dios. Entonces, me encanta eso de Martín Lutero. Por cada 10 demonios que hay a tu alrededor, hay 100 ángeles a tu alrededor cuidándote. Si no, ya hubiéramos perecido. O sea, ya no tendríamos oportunidad. Ahora, fíjate, vamos por favor a Salmos. Eh, ahí adelantito, casi a la mitad de tu Biblia, vas a encontrar Salmos. Salmo 34. Es uno de mis Salmos favoritos. Salmos 34. Y es un Salmo que se llama es, habla sobre la protección de Dios. La protección divina de Dios. Ahora, ¿te acuerdas en Mateo capítulo eh, 26? Lo acabamos de ver con Jesús, está en Getsemaní. Y Pablo eh, saca su espada y simplemente no puede hacer absolutamente nada con, con ella. Y Jesús le dice, guarda tu espada porque quien espada, eh, hiere a espada morirá. Y le hace esta pregunta a Pedro. Él le dice, Pedro, ¿tú crees que yo no podría orar y mi padre enviaría? ¿Qué? Eh, legiones de ángeles para protegerme o sea Jesús está diciendo alrededor de mí así como Eliseo hay legiones de ángeles que me protegen pero Jesús no ora y por qué porque no era la voluntad de Dios esa sino la voluntad de Dios era que Jesús fuera a la cruz del Calvario a morir por ti por mí pero eso no quiere decir que no estuviera rodeado de, de ángeles protegiéndole a Jesús y cuando ora la tercera vez que ora a Jesús en Getsemaní eso, entonces él no ora para protección pero los ángeles sí van y le fortalecen a Jesús y entonces el Salmo 34 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de, de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahí está. Eso sí es algo para subrayar en tu Biblia. Alrededor, está, ¿en dónde estaban? Alrededor de Eliseo. Entonces ahí está lo que dice Martín Lutero, completamente bíblico. Alrededor de nosotros hay recursos sin límite de Dios, porque Dios es todopoderoso, que nos cuidan y que nos protegen y que nos libran del mal. Por eso el Padre Nuestro cuando Jesús les dice, les voy a enseñar a orar y es, líbranos de todo mal, líbranos de tentación. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora vamos a regresar a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y así nunca te olvides, si lo puedes anotar ahí en tu Biblia, o sea, Romanos, capítulo 8, es, te, o sea, lo tienes que leer y releer y releer. Y dice eso, y, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después dice algo: eh, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y la respuesta es no. O sea, ninguna prueba, ninguna tribulación, ninguna catástrofe, ninguna tragedia o angustia o persecución o hambre... No, eso no nos puede separar de Cristo o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de mí somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores y por eso Eliseo le puede decir a su siervo no temas o sea somos más que vencedores Dios abre los ojos de mi siervo y Dios permite que por un instante pueda ver lo que no se ve y entonces puede entonces el, su siervo puede decir no, no, tengo que no, no tengo que temer si tú y yo podríamos ver todos los recursos que hay en Jesús no temeríamos por eso eh, Juan el apóstol del amor dice el perfecto amor, ¿cuál? el amor de Dios derramado en tu corazón cuando entiendas el perfecto amor de Dios, echa fuera el temor y ya, entonces no temes y vives en una tremenda libertad Sabiendo que si estás en Cristo y eres su Hijo y has entregado tu vida a Él, y, y, y si Dios dio a su Hijo unigénito por ti, ¿cómo no junto con Él te dará todas las cosas? Y cómo, acuérdate, Dios no, no te salva para abandonarte, sino para estar contigo en cada paso de tu vida. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada, aunque hay, ande en valle de sombra de muerte. Tribulación, angustia, hambre, no temeré mal a alguno. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Y acuérdate, es sombra de muerte, no es muerte, ¿eh? porque la muerte no nos toca. Ahora, cuando, cuando hay una sombra, o sea, si tienes una montaña adelante y hay una sombra y tú estás en la sombra, te está dando la sombra de esa montaña, por ejemplo, quiere decir que atrás de eso está qué? La luz. Entonces sigue caminando y lo único que Dios te va a guiar para pasar por ese valle de sombra de muerte, pero lo que toca así pasando ese valle, esa montaña, es que es la luz. Entonces sigue caminando, si no sigues caminando y Dios no te guía por eso, no vas a ver la luz, y no hay esperanza. Entonces... Si estudias detenidamente Salmo 23, te vas a dar cuenta, Dios está delante de mí, pero Dios también está al lado de mí y Dios está atrás de mí porque me cuida. Y adereza mesa delante de mí, enfrente de mis angustiadores. Entonces cuando empiezas a estudiar tu Biblia y te das cuenta, dices no tengo que temer, no hay nada de que temer, nada te puede separar de su amor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no es un grito de júbilo, de, o sea, no, es teología, es decir, sí, no, somos más que vencedores por aquel que nos ya te amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Y tú y yo tenemos, tienes que estar seguro de esto. O sea, es, es la seguridad que hay en Cristo. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, la muerte no te se puede, puede separar de Dios. Al revés, la muerte te lleva a Él, es una puerta. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ahí está, si, si hay alrededor de mí diez demonios, hay cien ángeles. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que hoy estoy viviendo, ni lo porvenir, lo que pueda venir adelante, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, ¿dónde está ese amor de Dios? En Cristo Jesús Señor nuestro, eso es Y Eliseo, así Puede, tiene esa seguridad ¿Y qué es lo que está haciendo Eliseo? Lo que yo estoy tratando de hacer contigo Abrir tus ojos para que veas eso Y la Biblia eso hace, así Cuando tú abres, cuando tú abres tu Biblia, así Y haces esto, Dios quiere abrir tus ojos De la misma manera que hagas esto Y abras tus ojos del alma Y puedas ver Y cuando tú abres tu Biblia, así ...es la boca de Dios abriéndose... ...para que puedas oír su voz... Que no, la, o sea, ...que no la oyes, pero la oyes... ...eso es fe... ...y eso es lo que está queriendo hacer Eliseo... ...con su, su siervo nuevo... ...y entonces... ...pero Eliseo no lo puede hacer... ...le tiene que pedir a Dios, abre sus ojos... ...entonces yo le pido a Dios hoy... ...señor... ...abre los ojos de los que estamos aquí... ...para ver esas, estas realidades... Y poderlas atesorar y decir, esto es, esto es lo que yo necesitaba hoy. Entonces, versículo, ya ve todo ese ejército, versículo 18. Entonces, fíjate, cuando te sientas solo y desesperado, te has sentido así últimamente, así que dices, o sea, ¿qué onda?, ¿qué voy a hacer con esto en mi vida? Y ya te sientes angustiado y te duele la panza y tienes palpitaciones y dices, es que, o sea, ¿qué hago?, ¿a quién le hablo? Tienes que saber eso, te te está rodeando Dios no, no lo ves pero eso no quiere decir que no esté ahí y tienes que tener esa convicción ahí está Dios contigo nada te puede separar de su amor y su, sus recursos son ilimitados son ilimitados entonces tienes que aprender a confiar en Él Y versículo 18, y luego que los sirios, los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Fíjate qué chistos. A mi siervo ábrele los ojos y a estos ciérraselos. Ahora, esta palabra de ceguera en, en el original es lo mismo que, que hacen los ángeles con, con los de Sodoma y Gomorra cuando... Vienen los ángeles a casa de Lot, ¿te acuerdas? Y quieren golpearlos y quieren violarlos y así, ceguera. Ahora, no es ceguera de que ya no ves nada, sino de pronto no pueden ver bien y están confundidos y así, no, no ven claramente. Eso es lo que les pasa. Así, es una confusión. Entonces, fíjate, a su siervo dice que, que vea claramente lo que no se ve, que no haya confusión. Que tú eres real y que tú nos proteges y que tú estás con nosotros. Y por otro lado, a, a los enemigos de Dios. Confusión, ceguera, que no puedan ver claramente, o sea, bo, todo borroso, todo raro, así. Y por eso Jesús dice eso, yo soy el camino. O sea, si, como que cuando de pronto te sientes perdido, Jesús dice, yo soy el camino. De pronto te sientes así como sin vida, dice, yo soy la vida de pronto te sientes confundido, Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y digo, yo necesito eso en mi vida. Porque el, el mundo está lleno de confusión y de mentiras. O sea, ya no se sabe qué creer en las redes sociales. El otro día vi un video que... Ya pueden tomar un, así, minutos de un video tuyo, que no tenga nada que ver con el tema de que lo van a usar. Minutos, cómo te mueves, cómo abres las cejas, cómo abres los ojos, cómo así, mi, minutitos. Y con inteligencia artificial pueden redactar un, así, fragmentos o, o algo que quieren que tú digas y pueden hacer de ese, ese video y. y, y juntarlo y tú ya aparecer diciendo algo que nunca dijiste y se ve completamente real eso es lo que viene ¿eh? así la confusión de... ya vas a ver de pronto presidentes o políticos hablar y no eran ellos pero nada más así para confundirte y, yo, y por eso es una recomendación personal usa tu biblia física porque esta no la pueden cambiar o sea, en cualquier momento, tu Biblia de tu celular que está conectado a un servidor pueden cambiarle dos o tres cosas. Pero si esta dices, no, esta ya la compré y es mía, esta no me la pueden mover ni no me la pueden cambiar, ahí está. Y trata de vivir una vida menos eh, virtual. Porque en esta vida nos vemos y nos hablamos y ves los labios y ves los ojos y puedes dar testimonio de la verdad. Y en una cosa virtual, ya no sabes ni qué. Por eso, ¿por qué crees que están hackeando todos los Whatsapps de los políticos y todo? Porque los usan y ya están mandando cosas que no. Así Y así va a ser, ¿eh? Pero agárrate. Cosas así van a pasar en el mundo. Y entonces... Una tremenda confusión y, y los hirió consejera Conforme a la petición de Eliseo Entonces, versículo 19 Después eh, les dijo Eliseo No es este el camino Ni es esta la ciudad Seguidme Y yo os guiaré al hombre que buscáis O sea, no lo reconocen Que es Eliseo, dice, miren, esta no es la ciudad este, Esta no es la ciudad Este no es el camino Yo los voy a guiar a, a Eliseo Síganme, y estos... Sí, el ejército sigue a, a Eliseo eh, y entonces versículo 19 después eh, y, lo, y entonces los guió a Samaria y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria ahora Samaria es la capital y está rodeada de qué crees de los soldados o sea, ya, ya no tienen a dónde huir. Y está rodeada Samaria, de, completamente amurallada. Y entonces Eliseo sin pelear la batalla, nada. Dios peleó por él. Los lleva hasta el lugar donde Dios los quería, ahí en medio. Ahora, ¿qué vas? Una buena pregunta, ¿qué harías tú con ellos? Van contra ti, te quieren, o sea, ya prender para llevar con ben Haddad. Y Dios hace eso y te los, te los entrega así en charolas, así de plata. ¿Qué harías tú? Ahora vamos a ver qué hace Eliseo y qué hace Dios con ellos, mira. Entonces están en medio de Samaria, versículo 21, y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío. Entonces ahora sí le habla bonito a Eliseo, <risa> ya me los entregaste aquí, entonces los, los mato. ¿Tú qué dirías? Versículo 22, y él le respondió, no, ya viste, no te equivocaste, muy bien. Dice, no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espalda y con, y con tu arco. O sea, si ya los tienes y, y están cautivos y ya no pueden pelear la batalla, o sea, ya son eh, prisioneros de guerra, ¿por qué los vas a matar? ¿Por qué, por qué vas a derramar sangre? Eh, y, pero entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con ellos? Y Eliseo le dice al a, a rey de Israel, a Joram, les dice, Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. No los mates, hazles un banquete. Misericordia. Entonces, versículo 23, se les preparó una gran comida. Y no de prisión, ¿eh? comida buena. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor. Ahora imagínate, ya regresan y ¿dónde está Eliseo? No, pues pasó esto. Llegamos ahí a Dotán. Y no sabemos qué pasó, confusión y aparecimos de pronto, caminamos, marchamos, alguien nos llevó y estábamos en medio de Samaria y ahí vimos al rey de Israel y en vez de matarnos nos dieron un banquete y aquí estamos de regreso, rey, gran rey. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, o sea, como que los, los soldados lo que hacían es que en bandas pequeñas iban a la tierra de Israel, te acuerdas una de las muchachas que estaba trabajando en la casa de Naamán en una de estas redadas que llegaban a los pequeños pueblos y, y se llevaban cosas y a personas y, y, y quedaron tan impactados los soldados que dijeron ya nunca vamos a, vamos a volver a hacer esto o sea, y, y ve el mensaje que se llevan los soldados a Ben Haddad. Hicieron misericordia con nosotros. Y versículo 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Entonces Ya no van como los soldados, pero Ben-Hadad dice, no, pues yo sí voy a ir a sitiar a Samaria. O sea, como que se le pasa la misericordia. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. O sea, entonces llegaban, rodeaban la ciudad, la ciudad está amurallada, nadie entraba ni salía y pues se acababa la comida. Y ya, no, eh, y hay una gran crisis económica. Pero ellos ya de por sí estaban viviendo crisis económica. ¿Por qué? Por idolatría. O sea, habían ido en contra de Dios y Dios en vez de bendecirlos y abrir las ventanas del cielo, estaban pasando por, eh, por situaciones difíciles disciplina de Dios para ellos. Y entonces, versículo 25, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. 80 piezas de plata por la cabeza de un asno. Ahora, ¿qué, qué te vas a comer de la cabeza de un asno? ¿Alguien aquí come tacos de cabeza? Pero esos son de res, ¿no? O sea, no, no vas a tacos de cabeza de burro. O sea, ¿qué puedo saber? Ahora, ya no, había, ya no había alimento. Ahora, un burro no es kosher, ¿eh? O sea, animal prohibido y ahora cómete el, así, el ojo del burro en un taco. Así, eso está pasando. Y ve, ya no había comida por 80 monedas de plata. O sea, hay una inflación tremenda, hay una crisis. Entonces, los tacos de cabeza de burro, 80 monedas de plata... Y la cuarta parte, la cuarta parte ¿eh? de un cap de estiércol de paloma. O sea, estiércol. Ahora qué es lo que pasa, que la paloma va al campo y come trigo y hace estiércol y pues por lo menos eso. Están así. Ahora qué otra cosa se usaba el estiércol de paloma para como hacer carbón y poder cocinar lo que quedaba. Ahora vas a ver lo que van a cocinar, eh. Es tremendo lo que vamos a leer. O sea, dices cómo puede ser posible eso. Que, haya llegado, que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios ¿eh? que el pueblo de Dios ha llegado a esta situación y entonces el, el, el cap de estiércol de paloma por cinco piezas de plata o sea antes te, no se hubiera comprado por nada, o sea se tira la basura, se desecha y eso se está vendiendo por cinco piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él le dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero, o del lagar. Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos al mío. O sea, pero así ya, sin quitados de la pena, ya. Ahora acuérdate, había la adoración al rey. Eh, al, al dios Balam y Moloch y Astoret y qué, qué daban de sacrificio, niños. Entonces eso ya entró en la, en la adoración de Israel y ya muy fácil, o sea, lo que más amas o lo que más deberías de amar ya lo estás entregando. ¿Para qué? Para tener una vida cómoda. Y poder tú sobrevivir aunque no sobreviva. Y hoy, oh, tienes saber eso, hoy en día esto sucede. No es, no es que sacrifiquen niños a dioses, sino una de las mayores muertes en el mundo. Es por niños que sus mamás no los quieren y deciden matarlos en el vientre. ¿Y qué, qué idolatran esas mujeres? No, pues mi carrera no puedo ahorita su vida, su comodidad es idolatría eso es muy triste pero es así comimos pues al hijo mío eh, cocimos pues al hijo mío y lo comimos así y el día siguiente yo le dije da acá a tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo entonces el pleito es, el, pleito, el problema no es de que si consumieron a un bebé o no, sino es qué injusticia, cómo, qué injusticia, qué injusticia con el hijo. Te das cuenta, o sea, completamente perdidos moralmente en idolatría. Mas ella ha escondido a su hijo y cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo, entonces es, es como que se pone de luto, pero es, se arrepiente, pero es un falso arrepentimiento, porque mira lo que hace. ¿eh? O sea, una persona puede decir, estoy arrepentida, pero tienes que ver su, el fruto, si está arrepentida o no está arrepentida. Entonces, eh, versículo 31, «Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy». Entonces no hay una arrepentimiento, él está diciendo, ok, no puedo ir contra Dios, no puedo ir con nuestra situación, y entonces ¿con quién puedo ir? Contra Eliseo, le voy a cortar la cabeza, contra el varón de Dios. Y versículo 32, y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, entonces Eliseo, ¿qué está haciendo con ellos? Les está enseñando, posiblemente le está enseñando que, eh, Deuteronomio, mira, vamos ahí atrásito a Deuteronomio, capítulo 28. Está, o sea, el primer libro es Génesis, después Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 28. Y Deuteronomio 28 es, eh, be, o sea, si mi pueblo obedece estas bendiciones, si mi pueblo desobedece estas maldiciones, era el pacto que Dios había hecho con ellos. O sea, consecuencias de la idolatría. Ahora fíjate, ¿eh? ve, ve en qué situación está el pueblo cuando llegamos ya a Segunda de Reyes, cuando estaba en su gloria, en su esplendor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 52... Está diciendo, o sea, y Dios traerá unas de las naciones extranjeras y vendrá a tu tierra, versículo 52, y pondrá sitio a todas tus ciudades, entonces ya llegan a Samaria, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado y comerás el fruto de tu vientre. La carne de tus hijos, fíjate cómo Dios lo había profetizado. O sea, si caes en idolatría, esto es lo que va a suceder. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ahora vamos a regresar a Segunda de Reyes y vamos a ver cómo, cómo termina esta historia. Entonces, Eliseo, versículo 32, está sentado en su casa, con él están sentados los ancianos, están tratando de entender qué es lo que está pasando y el rey envió a, a él un hombre, Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicidia envió a cortarme la cabeza? Eliseo dice eso, ¿no? Vean cómo, acuérdate, él es hijo de Acap, «Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo». Entonces envía el mensajero, pero el rey como que va atrás del mensajero y como que él lo quiere hacer. O sea, así está desesperado el rey. «Y aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más?» A Jehová, o sea, completamente cínico el rey. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Entonces, mañana, en menos de 24 horas, los precios van a cambiar. Ya no una cabeza se va a vender por 80 monedas de plata ni estiércol de paloma por cinco, sino ya vas a poder comprar trigo puro a un muy buen precio y entonces eso es lo que está profetizando fíjate cómo Dios está siendo otra vez propicio a su pueblo entonces a la puerta de Samaria y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba o sea un consejero del rey respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo ¿sería esto así? y él dijo o sea como que dicen no es posible eso o sea, a menos que Dios haga ventanas en el cielo. Y acuérdate, hay una sequía y cómo, cómo Dios bendecía a su pueblo con lluvia. Tardía y temprana. Y entonces, aún haciendo eso, sería esto así. Y, y el liceo le dice, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos ve cómo cambia la Biblia de pronto o sea ¿qué tiene que ver todo lo que está o sea reyes, profetas, ancianos y ahora cuatro leprosos tú no escogerías a cuatro leprosos para rescatar a la ciudad de este problema pero Dios sí Dios escoge lo que no escogería el hombre o sea en vez de escoger a cuatro hombres valientes de renombre conocidos en la ciudad Capaces, no, cuatro leprosos, estos ni siquiera pueden entrar a la ciudad Y entonces aquí hay cuatro leprosos, yo tengo amigos así, mira Eso se escoge Dios, ve a mí Y entonces había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos Los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? O sea, ya no tenemos nada que perder. O sea, si entramos a, a la ciudad, a Samaria, ya no hay nada de comer. O sea, se están comiendo unos a otros. Y si nos quedamos aquí afuera, está el sitio de los sirios. O sea, ¿qué, qué, ¿para qué estamos aquí parados? O sea, ya no tenemos nada que, nada que perder. Y a veces Dios te pone en una situación que estés así en tu vida, que dices, pues ya no tengo nada que perder. Entonces tienes todo que ganar, ¿verdad? Versículo 4. Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasaremos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos, y si nos dieren la muerte... La vida es bien sencilla, ¿verdad?, <risa> para un leproso así, a veces nos las complicamos mucho. Versículo 5, se levantaron pues al anochecer, esto es muy importante, ¿eh? Entonces se levantan pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruidos de a caballo y estépito del gran ejército y se dijeran unos a otros, eh, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron, ¿a qué hora? al anochecer al anochecer cuando estos se levantan y dicen vamos a ver en ese mismo momento Dios hace esto y los confunde no, no inventes ya nos van a venir a atacar dejan absolutamente todo y salen huyendo al mismo tiempo ve la mano de Dios ve el cuidado ve así todos los detalles y entonces así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos ya no cabezas de asnos, eh, sus asnos bien alimentados. Y el campamento como estaba y había huido para salvar sus vidas y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entonces rodean todo el campamento, eh, y llegan hasta el final del campamento, están viendo que de veras no hay nadie, de veras no hay nadie y entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos bien leprosos, pero bien ricos. <risa> Pero mira quién los alimentó y quién los vistió. Eso hace a Jesús contigo. Lo hizo con el gadareno. Lo hizo con un leproso. Entonces comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y, y ¿qué hacemos? Los escondemos. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y los escondieron. Y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Fíjate cómo estos cuates, o sea, Dios toca sus corazones y no están amargados por su situación. No estamos haciendo bien. Y cuando, ¿qué viene primero? Primero viene la gracia y la misericordia y el favor de Dios y después viene el arrepentimiento y dices, no, no, tengo que cambiar esto en mi vida. Dios es el que lo hace, Dios es el que te lleva al arrepentimiento y te cambia. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer... Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del Rey. Y, y mira, ¿a quién usa Dios para llevar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo? A gente que recibió ya su vestido, la bendición de Dios. Dice: No, o sea, no estoy haciendo bien y cambia tu corazón. Y ahora lo tengo que decir, el, el mensaje. Dios usa aquí a cuatro leprosos para llevar el mensaje Dios siempre ha escogido eso ve, ve a quienes Dios usa entonces cuando te preguntan eso ¿verdad? esta semana en Navegantes 2 es eh, el servicio si estás en Navegantes 2 y una de las preguntas es ¿qué te tiene para servir a Dios? entonces ya si eres leproso y tienes tres amigos y les puedes decir los cuatro leprosos, pues ya puedes empezar a servir en, al Señor. Esos son los que Dios usa. Entonces, de, demos la nueva en la casa del Rey. Vinieron, pre, versículo 10, vinieron pues y gritaron. Y tú y yo tenemos un mensaje que dar al mundo, ¿eh? y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados. Ahora, ¿qué crees que había pasado con los caballos de ellos adentro de la ciudad? <risa> se murieron o se los comieron. Y entonces y ahí hay caballos atados, o sea, no se llevaron ni siquiera los caballos, asnos también atados y el campamento intacto y los porteros gritaron. Entonces, fíjate, el anuncio pasa de los leprosos a los de las puertas y de las puertas a los de dentro y de los de dentro a los del palacio y los del palacio al rey. Así llega así el mensaje y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declaro lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, o sea siempre un incrédulo va a poner pretextos el él no piensa lo que dijo Eliseo. Él escuchó a Eliseo decir, mañana a esta hora se va a resolver el asunto. Y él está pensando, no, 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 no. no, Totalmente incrédulo. No, no pasa Dios por su mente en lo que está sucediendo. Y tú y yo siempre tenemos que aprender, o sea, Señor, esto que está pasando en mi vida, en mi situación, en mi circunstancia, ¿cómo, cómo entras tú en esto? ¿Dónde estás tú en esto? ¿Qué me has dicho que se me ha olvidado? Y siempre considerar a Dios... Entonces eh, Y entonces han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos, ya los últimos que quedan, que han quedado, hasta que han quedado, los últimos en la ciudad, porque los que quedan acá también eh, perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán y aquí que todo lo, el camino estaba lleno de vestidos, en seres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y entonces el, se abren las puertas y el pueblo salió, imagínate eso. <risa> y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido, ¿qué crees? Un sea de flor de harina, por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová la, la palabra de Dios siempre, se Jesús dice cielos y tierra pasarán pero mi palabra no pasará y el rey puso a la puerta a aquel príncipe ¿te acuerdas? a su consejero sobre cuyo brazo él se apoyaba entonces, a ver, tú te vas a parar aquí y, y vas a, o sea, ahorita que abremos las puertas, pues cuidas que no salgan todos lento y que vayan despacio porque no, y así, y entonces ¿qué crees? Abren las puertas de la ciudad y lo atropelló el pueblo a la entrada, vio y no lo pudo disfrutar por incrédulo. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ser incrédulo tiene un costo altísimo en la vida. No confiar en la palabra de Dios. Versículo 18, aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo... Dos seas de cebada por un ciclo, un sea de flor de harina, será vendido por un ciclo mañana a estas dos horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto, D dudando de que si Dios puede hacerlo o no. Nunca dudes, ¿eh? Y Jesús no solamente vino a hacer ventanas en el cielo, vino a hacer una puerta abierta de par en par al cielo. No solamente para que la bendición de Dios descendiera, sino para que Él, él mismo descendió. Él mismo ascendió y que envió su Espíritu a morar con nosotros. Y tenemos acceso a Él y al cielo. Es nuestro destino Cielos nuevos y tierra nueva Y entonces si Jehová hiciese ventanas en el cielo Pudiera suceder esto Y él dijo He aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello Ahora Yo O sea me chocaría Que tú vengas a Semilla Y que escuches Y veas Y abras tu Biblia Se abran tus ojos Y no al final no lo disfrutes por incrédulo entonces, sé creyente. Un hombre se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ayúdame con mi incredulidad. Y Él, él lo hace. Entonces, hoy es una buena oportunidad para decidir seguir a Jesús y ser creyente y, y disfrutar. Así como él ha abierto, así, las ventanas del cielo, la puerta está abierta de par en par. Y lo único que tienes que hacer es eso, como, como Amán, ve y siete, así, así, métete en el Jordán siete veces. Y dice, dicen Amán, o sea, en mi pueblo hay mejores ríos que este. Y, pero es creer, creerle a Dios, creer en su palabra. Entonces tienes que creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio como un regalo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree el único requisito es creerle a Dios creer su palabra creer sus promesas creer que en él tienes vida eterna que él es la resurrección y la vida que él es la puerta, que él es el buen pastor que él es Dios que él es Señor, que él es Rey que él te protege, que él te cuida que él murió por ti que Él fue sepultado, que Él al tercer día resucitó y ascendió a las alturas y hoy está sentado a la derecha del Padre y está orando por ti. No solamente rodeado de ti hay todos los recursos de Dios, sino Jesús está orando por ti todos los días. Él es el intercesor, Él es el consolador, Él es el abogado, Él es todo lo que tú necesitas. Y Dios está así poniendo, aquí está la vida y la muerte, escoge. Y hay que escoger, ¿eh? Hay que escoger. ¿Qué vas a escoger? Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto sí y más. Y él dijo, eh, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada. Y murió. Y acuérdate, de la época de oro de Salomón, por idólatras, por un corazón de no inclinarse a Dios, no obedecer a su palabra, a la, así, vamos a ver cómo viene y la ruina para Israel. Y eso es. Entonces déjame orar por ti. Y otra vez, si tú hasta el día de hoy no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no importa de qué contexto vengas, ¿eh? Puede ser que seas casi dices así dices, no, tal y yo, yo ateo y siempre he sido Y gracias a Dios soy ateo, o sea, es que así, que tengas y dices No, yo nunca voy a estar en una religión, no, yo siempre voy a ser la religión tradicional no, Eso no importa, eso no le, al final del día, eso no le va a importar a Dios Dios no te va a pedir tu credencial de dónde vienes, de dónde eres Sino en quién has puesto tu confianza ...y es en Jesús. Fuera de Jesús... ...no hay esperanza. Fuera de Jesús no hay esperanza. Y el día de hoy la invitación de Dios para tu vida... ...es que pongas toda tu esperanza en Jesús. Y si tú no has hecho esta oración... ...hasta hoy en tu vida... ...si ya la hiciste no es para ti hoy... ...solamente si no la has hecho... ...déjame invitarte a hacer esta oración... ...y guiarte a hacer esta oración... ...para que puedas salir de aquí con la confianza de que Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Y si todos estos meses y años, o posiblemente la primera vez que escuchas esto, no te has decidido y no lo has hecho por orgullo, por, posiblemente es porque Satanás te tiene cegado, Dios quiere hoy quitar esa venda de tus ojos y que puedas verle a Él glorioso. O puede ser que tu pecado, tu, que tu pecado no te deje o sea, quien te va a liberar del pecado es Él. Déjalo, déjalo que Él lo haga. Él rompe tus cadenas. Entonces, vamos a orar y si tú eres esa persona, todos vamos a estar con los ojos cerrados. Lo único que te pido que hagas es que después de que oremos esta oración, ahí en tu lugar, tú levantes tu mano como señal de que tú quieras hacer esta oración conmigo para recibir a Jesús en tu vida. Ahí, así... Y eso es entre tú y Dios, ¿eh? así nada más levantes tu mano y, y yo te voy a guiar en una oración. Pero vamos primero a orar, cuando termine de orar puedes levantar tu mano. ¿ok? Señor y te damos gracias por, por tu palabra, por cómo tú nos enseñas que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos amas, que nada nos puede separar de tu amor. Y si de pronto nos hemos sentido lejos a ti, no es por ti, sino es por nosotros. porque no te tenemos? Pero Señor, gracias por la oportunidad hoy de poderte recibir y tener en nuestra vida. Y yo te pido hoy, Señor, por aquella persona que hasta hoy no ha hecho una profesión de fe y te ha recibido. Porque Juan capítulo 1 dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en Él, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios entonces Señor hoy lo queremos hacer y así con los ojos cerrados si tú hoy quieres hacer esta oración ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame guiarte por esta oración muy bien alguien más, Dios te bendiga muy bien, solo primera vez ok, muy bien alguien más, muy bien alguien más Bien, la mejor decisión de tu vida. Entonces, déjame eh, hacer esta oración y tú la repites ahí en tu lugar, en voz alta. Ya puedes bajar tu mano. ¿okay? Y todos te vamos a acompañar con esta oración. Entonces, puedes repetir después de mí. Dios, te doy gracias por el día de hoy hablarme. Y entiendo que me amas. Y el día de hoy quiero recibir a Jesús. Jesús. ...a tu Hijo... ...como mi Señor y mi Salvador personal... ...el día de hoy le entrego mi vida... ...te pido que me perdones... ...que me limpies... ...que me guíes... ...y gracias por tu promesa que siempre vas a estar conmigo... ...y que nada me puede separar de tu amor... ...gracias Señor por tu amor... ...y te lo pido en el nombre de Jesús... Amen.